0: hallo weltverbesserer dies ist der podcast für alle die positiv und gleichzeitig achtsam in die zukunft gehen wollen ein podcast über nachhaltigkeit soziale projekte und Innovation. für mehr farbe im leben sorgen und auch zusätzlich noch etwas Gutes tun. Mit Konfetti und positiven Vibes Fortschritte in eine nachhaltigere Zukunft machen. In der das Bewusstsein für die Auswirkungen unseres Handelns präsent ist. Für Philipp Weyer ist das seine Vision. Während des Studiums entwickelte der Kassler Produktdesign-Student das erste kompostierbare Saatgut-Konfetti. Philipp ist heute mein Gast im Weltverbesserer-Podcast und ich freue mich sehr, mit ihm über das Saatgut-Konfetti zu reden. Hallo lieber Philipp. Erklär doch mal, wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen damals? Wie ist das entstanden?
1: Ja, hallo. Das hat verschiedene Geschichten, wie wir dazu gekommen sind. Ich glaube, die schönste ist, dass es war auf dem Weg zur Uni, dass wir, oder dass ich gezielt immer mit einem Fahrrad äh, Saatgut ausgeworfen habe in Büsche und in kleine Hecken, die dann gerade zu der Zeit gepflanzt worden sind. Ja, das ist dann auch fast alles gekeimt, bis dann irgendwann die Stadtreinigung kam und die ganzen... Pflanzen rausgerissen hat, die nicht schön waren, die irgendwie nicht besonders toll waren und das Unkraut in dem Sinne wurde dann rausgerissen. Die schönen durften dann bleiben. Fand ich irgendwie auf der ich, wollte ich nicht akzeptieren und wollte dann mit möglichst vielen Leuten oder möglichst viele Leute motivieren, Saatgut auszuwerfen. Das war so ein, ein Step oder eine Motivation, dem dann oder das dann so zu machen. Ähm, auf der anderen Seite, ich komme ursprünglich aus Köln, wie auch der Chris, der auch Mitgründer ist. Und da können wir das immer wunderbar beobachten, wie toll eigentlich Konfetti ist. Oder was das eigentlich, also was es symbolisch eigentlich für ein tolles Produkt ist. Und alle Leute, oder fast jeder verbindet irgendwas Tolles damit, wenn man nicht jemand ist, der das aufräumen muss. Und von außen betrachtet ist es, eigentlich, also wenn man das rational sieht, eigentlich nur eine geile Möglichkeit, Müll in der Umwelt zu verteilen. Und sich dabei auch noch zu freuen. Und das fand ich irgendwie total absurd. Und ja, jetzt bin ich Produktdesigner und hatte dann mit äh, einer Kommilitonin, der Hanna darüber gequatscht. Und wir haben dann versucht, eine Möglichkeit zu finden, Saatgut in ein Konfetti einzuarbeiten, dass man gleichzeitig ein schönes Produkt hat, was Freude verbreitet und gleichzeitig auch noch der Natur so ein bisschen was zurückgeben kann. Also dass wir in dem Falle eine Blütenmischung oder eine Pflanzenmischung aussehen, die ja jetzt nicht unbedingt in erster Linie die schönste ist, sondern in erster Linie auch einfach renaturieren kann. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das angefangen haben, kam auch die Krefelder Studie raus, die das Insektensterben über 25 Jahre dokumentiert hat. Ja, mir ist das schon ein bisschen nahegegangen und wollte auf jeden Fall irgendwas machen. Und ich glaube, Leute zu überzeugen, geht dann doch sehr gut, wenn es ja nicht nur mit erhobenem Zeigefinger ist, sondern wenn es vor allem Spaß macht. Und wenn die Nach also wenn Nachhaltigkeit in dem Sinne irgendwie Spaß macht und sexy wird, dann können wir es auch schaffen, das in die Köpfe der Leute reinzubringen.
0: Ja, das glaube ich auch. Würdest du sagen, dass du damals als Student, wenn du das ganz normale Saatgut durch die Gegend geschmissen hast, dass du ein Aktivist warst? Oder warst du auch anderweitig aktiv im Umweltschutz?
1: Wenn das eine aktivistische Form ist, was ich schon so sehr begrüße, dass auch komplett aktivistisch sein kann, ähm, dann war das auf jeden Fall die aktivistischste Form. Ansonsten Demonstrationen, irgendwie zum Hambi gehen, wobei das auch erst ein bisschen später kam. Ja, war vielleicht dann das Produkt, wenn es ein Produkt auch sein darf, wenn man aktivistisch werden möchte. weil also Es geht ja auch manchmal nicht Hand in Hand ein kapitalistisches, also ein Produkt, was im Kapitalismus zurecht sich einordnet, als aktivistisch zu haben. Aber ja, ich, das ist auf jeden Fall für mich auch ein aktivistisches Produkt.
0: Okay, und dann war das also so, du, die Hanna, ihr hattet diese Idee vom Konfetti, das gleichzeitig schöne Blumen aussät. Wie habt ihr das dann umgesetzt? Also von der Idee bis zum Umsetzen ist ja ein weiter Weg, oder?
1: Ja, also zum Glück in dem Falle sind wir beide Produktgestalter und im Studium haben wir natürlich auch Möglichkeiten, wie wir ein Produkt entwickeln können. Wir haben die Werkstätten, die wir brauchen, wir bekommen Support, wenn wir das möchten. haben natürlich angefangen mit einer Recherche und mit Test und geguckt, was ist überhaupt wichtig für so ein Produkt, muss das kompostierbar sein, was für Anforderungen kommt da auf uns zu, wenn wir Saatgut da reinmachen, es muss ja danach auch noch keimen und es soll jetzt auch man soll ja nicht hinter jedem einzelnen Konfetti hinterherlaufen, um es dann irgendwie in die Erde zu drücken. Dann ist irgendwie dieses Konzept von Konfetti auswerfen und man hat eine kurze Freude und danach lässt man alles liegen, wie wir das ja meistens dann auch irgendwie als Gesellschaft machen und irgendwer anders soll sich dann darum kümmern, das aufzuheben. Wir waren aber schon so ein halbes, dreiviertel Jahr beschäftigt, bis wir dann ein Produkt hatten und dazu gehört ja dann auch noch, wenn wir gucken, worin verpacken wir das, welche Leute wollen wir damit ansprechen, gibt es noch andere, also meistens ist es ja der irgendwie hinter so einer Produktgestaltung steckt. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und dann ging eigentlich alles so vom, sagt man das, vom Hölzchen auf Stöckchen.
0: Kann man so sagen, glaube ich. <lacht> für wen habt ihr denn euer Produkt gestaltet? Du hast gerade gesagt, ihr habt euch überlegt, für wen soll das was sein? Wer kauft euer Produkt heute und was war damals eure Intention?
1: Also damals war es tendenziell eher m, Partys, Festivalbesucher, dem, in, beim Festival von der Bühne, man trampelt auch alles platt danach, von der so Bühne ist mehr braun als grün. Und ähm, da sollte man ja natürlich auch dann, oder sind die Veranstalter ja auch angehalten, danach so ein bisschen zu renaturieren. Ähm, also das war auf jeden Fall unser Hauptfokus, dass wir eben so diesen. Spaßfaktor haben auf Partys und Outdoor-Veranstaltungen. Jetzt mit Corona ist halt blöde, keine Veranstaltungen, keine Festivals. Was wir dann auch gemacht haben, ist viele Branding-Aufträge, also dass Firmen sich kleine Tüten bestellt haben und die an ihre Kunden oder MitarbeiterInnen und Kundinnen natürlich zu verschenken. Damit haben wir uns eigentlich die meiste Zeit über die Corona-Zeit, oder damit haben wir uns beschäftigt, hauptsächlich was für Kunden angeht.
0: Ich kenne das zum Beispiel auch vom Standesamt hier bei uns in Köln, wenn man da heiratet oder wenn man Freunde hat, die da heiraten, dann gibt es häufig die Ansage, auch hier in Köln im Hauptstandesamt, in der City, dass man da gar kein Konfetti streuen darf und auch kein Reis. Das zieht ja Tauben an und so. Aber dürfte man denn Saatgut-Konfetti streuen? Weißt du das?
1: Ja, natürlich weiß ich das. Ja und nein, die meisten Standesämter lehnen das strikt ab. Die wollen gar nicht, dass irgendwas geworfen wird. Wir haben natürlich auch Konfetti ohne Saatgut, was sich einfach nur verschwindet und nichts hinterlässt. Ich glaube, das ist schwierig zu kommunizieren, gerade wo unser Produkt jetzt noch nicht allzu bekannt ist. Manche Standesämter begrüßen das und finden das auch ganz schön und bestellen auch Muster bei uns, dass sie das als Alternative den... Hochzeitsplan zur Verfügung stellen können oder das halt so ein bisschen zu, zu bewerben. Ja, so eine ganz einheitliche Lösung haben wir dann nicht. Wir fallen recht häufig durch so ein Raster, was man darf und was man nicht darf, in welche Kategorie fallen wir und bei Standesämtern ist es tatsächlich ziemlich schön, dass wir ja, manche Standesämter haben, die uns ordern, die uns sehr begrüßen, wenn wir unsere Produkte dort platzieren und manche möchten das überhaupt nicht. Aber das ist auch okay. Wir haben natürlich auch Leute, die unser Produkt total kacken. Kriegt ihr so ein Feedback? Was sind das für Leute? <lacht> ich glaube, das sind eher Leute, die so einen sehr schönen gepflegten englischen Rasen haben möchten. Vielleicht auch einen Steingarten vor der Tür haben. Alles so sehr gepflegt. und ja, Brauchen wir vielleicht auch gar nicht weiter eingehen. Ich wir hier keine Feinde machen.
0: Nein, nein, also das sind die Leute, die eher nicht so die Biodiversität pflegen. Heute ist ja der Tag, der Welttag der Biene, habe ich herausgefunden. Wir sprechen heute hier am 20. Mai, das Interview wird erst kommenden Dienstag veröffentlicht. Aber ähm, was bedeuten dir Bienen? Tut euer Saatgut auch Gutes für Bienen? Also sind das Pflanzen, die da wachsen werden, hoffentlich, die dann auch für Bienchen da sind?
1: Ja, hoffentlich. Also das ist auf jeden Fall die Motivation auch dahinter. Ich bin ein großer Bienenfreund, finde Bienen einfach klasse, ob es jetzt eine Honigbiene ist, ob es eine Wildbiene ist, ob die jetzt in einer Kolonie oder als Solitärbiene leben. Ich finde, das sind von vorne bis hinten faszinierende Tiere. Und natürlich ist das auch mit diesem Hintergedanke, dieses Produkt auch erst entstanden. Wir haben natürlich eine Mischung, die ist jetzt nicht nur ausgelegt für Bienen. Das Bienensterben ist ja letztendlich auch eigentlich so ein Sprache oder auch so ein Indikator für Insektensterben generell. Und die Biene ist in dem Fall so das Symboltier, wie der Panda für den wwf blog ist. Wir haben jetzt eine Mischung, die jetzt nicht nur für die Bienen ist. Also da ist ja auch schwer zu unterscheiden, was das für eine Biene ist. Ob es jetzt eine Honigbiene ist oder ob es eine Solitärbiene ist, die nur an bestimmte Pflanzen rankommt oder an bestimmte Blüten. Wir haben auch viele Pflanzen drin. Letztes Jahr, das waren viele Gräser und Kräuter, wo auch dann... Vögel Schutz gefunden haben, weil es einfach ein sehr dicker Busch an Gras geworden ist. Also es sind jetzt nicht per se, Hauptsache es gefällt der Biene. Es geht ja dabei auch darum, dass wir dann auch Schneefliegen irgendwie unterstützen und ja, irgendwie vielleicht auch andere kleine Tiere. Ich meine, letztendlich hilft es uns nichts, wenn wir eine Bienenart schützen oder eine Bienenart versuchen, der viel Futter zur Verfügung zu stellen und alle anderen Bienenarten oder anderen Insekten, denen geht's kacke. Das funktioniert einfach
0: nicht. Nee, nee, das, das war auch so nicht gemeint. Ja. Ich habe neulich auch gelernt, dass die Schwebfliegen tatsächlich in einem viel höheren Prozentsatz Blüten bestäuben als die Bienen. Also auch die sind sehr wichtig, mhm.
1: definitiv. Und sehen auch den Bienen ja auch recht ähnlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Und stechen
1: nicht. Ja, hervorragend.
0: <lacht> Nach welchen Kriterien sucht ihr dann euer Saatgut aus? Wird es danach ausgesucht, dass es möglichst schnell angeht? Weil das soll ja jetzt nicht, wie du gesagt hast, in den Boden gedrückt werden oder so, sondern es sollte möglichst von alleine ja wachsen, oder?
1: Also was auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass es ein Lichtkeimer ist für uns. Also dass der Samen auf dem Boden bleibt und auch Licht braucht zum Keimen, Dass er eben nicht eingegraben werden muss. Das ist jetzt dann, was den Gebrauch zum Konfetti angeht. Dass es auch jetzt nicht ein allzu großer Samen ist. Sonst wird er nicht mehr gut fliegen, weil das dann zu schwer ist, fürs Konfetti. Und ansonsten, wir hatten eine Mischung mit einem ausführlichen Anteil an Gräsern, Kräutern und Blumen. Was für uns wichtig ist, dass es eben wilde Pflanzen sind. Jetzt haben wir eine Mischung, die sehr viel mehr Blühanteil hat. Und haben da den Augenmerk darauf gelegt, dass es irgendeine Interaktion mit Insekten eingeht. Ob es jetzt Schmetterlinge sind, Bienen, dass es jetzt nicht die allerseltensten Pflanzen sind, weil dafür ist das Konfetti zu inflationär, glaube ich, und wird den Preis noch ein bisschen in die Höhe treiben, aber dass man jetzt nicht nur Sonnenblumen auswirft, und irgendwie eine schöne Blume zu haben, sondern es sind auch viele kleine Pflanzen, die dabei sind. Was dann auch noch wichtig ist, dass wir eben Pflanzen haben, die über das ganze Jahr über keimen, also dass es eigentlich egal ist, wann man das Konfetti wirft, dass sie Keimzeiten unterschiedlich sind, weil wir haben, ja, Einlässe zum Konfetti feiern, zu Karneval im Anfang des Jahres, dann haben wir den Sommer mit Hochzeiten und Geburtstagen und Festivals und Konzerten und dann gibt's den Herbst und dann fängt ja schon fast wieder Karneval an und dann gibt's auch Silvester und eigentlich gibt es ja das ganze Jahr irgendwas zu feiern. Also, kleine Samen, Lichtkeimer, unterschiedliche Keimzeiten und dass sie wild sind und auch heimisch, auch wenn das ein Wort ist, was gern missbraucht wird. Aber ja, dass wir heimische Pflanzen haben und nicht irgendwas Hochgezüchtetes, was genmanipuliert ist und vor allen Dingen nicht von irgendeinem anderen Kontinent kommt. Mhm.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich noch eingehen. Kann man die eigentlich überall auswerfen sozusagen, weil es ist ja vielleicht auch nicht in jedem Ort sinnvoll, solche Blüten zu pflanzen. Vielleicht stören die ja in manchen Gebieten auch das Ökosystem oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Also auf gar keinen Fall in äh, Naturschutzgebieten. Da sind die Ökosysteme schon eingestimmt. Naturschutzgebiete bitte nicht. Auch andere Kontinente ist ein absolutes No-Go. Inseln sind auch schlecht, weil die auch wiederum ein geschlossenes Ökosystem haben. Und ja, alles was über, sagen wir, ungefähr 2000 Meter Höhenmeter liegt, dann ist es auch wieder ein anderes Ökosystem. Also in so sehr montanen Regionen ist es auch blöde. Generell sagen wir dort, wo sich Menschen niedergelassen haben, dort wo es Häuser, in also in Siedlungsgebieten, dort wo Häuser sind, wo Straßen und dort, wo sich Menschen eh schon niedergelassen haben.
0: Wer berät euch
1: da? Ja, zum einen recherchieren wir viel und dann haben wir den Chris bei uns im Team, der ist Biograf und hatte auch Botanik, als ein Schwerpunktfach und er berät uns bzw. arbeitet die Saatgutmischungen aus zusammen mit einer unseres, einer unserer Teammitgliederinnen, die nachhaltige Landwirtschaft studiert hat. Also ja, wir haben so ein paar Teammitglieder, die auf jeden Fall sich dem Thema Botanik ein bisschen näher haben.
0: Klasse! Hört sich an, als ob ihr da ein gutes Team zusammengestellt habt. Ja. Wo kann man euer Saatgut-Konfetti denn eigentlich kaufen? Und wie viel kostet das?
1: Kaufen kann man das natürlich über unseren Online-Shop, aber auch über einen Online-Shop bei Goodbye zum Beispiel. Aber am liebsten ist es uns natürlich in inhabergeführten Einzelhändlern. Also wir verkaufen in mittlerweile knapp 40 Concept-Stores und Bioläden deutschlandweit. Ja, also unser Seifenkonfetti ist jetzt nicht so das allergünstigste. Es fängt an bei knapp 4, drei bis 5 Euro, ähm, die kleinste Packung und geht dann hoch auf 30, 40 bis die 100 Gramm Packung. Also die Konfetti sind auch fürchterlich klein und sehr, sehr leicht. Also es ist jetzt nicht ganz zu vergleichen mit dem Konfettipreis, den man sich vorstellt oder den ich mir auch am Anfang vorgestellt habe ist sehr vergleichbar mit Saatgutpreisen. Und sonst haben wir auf unserer Homepage eine Karte mit äh, Einzelhändler drinnen in Deutschland und einem Store in der Schweiz, wo man Saatgut-Konfetti vor Ort kaufen kann.
0: Mhm. Was mich total interessieren würde, nachdem ich euer Konfetti ja schon in den Händen hatte, das ist ja tatsächlich schön bunt, also zumindest die Sorte, die ich in den Händen hatte. Wie funktioniert das eigentlich und was ist dieses Material in dem der Samen da drin liegt. Was Ist Ist das irgendwie direkt schon Nährstoff oder was ist das?
1: Das ist auf Stärkebasis. Es kompostiert sich innerhalb von wenigen Tagen, je nachdem, was für ein Wetter ist und was, auch was für ein Boden ist, liegen bleibt. Und dann haben wir verschiedene natürliche Farbstoffe. Ich möchte jetzt, glaube ich, nicht allzu sehr darauf eingehen, aber wir haben zum Beispiel Paprika und eine Alge, die ist auf jeden Fall 100% vegan. Das, das
0: Cool. Jetzt äh, hast du eben schon erzählt, es gibt so ein paar Kritiker, die sagen so, ja, ich möchte lieber meinen englischen Rasen und ich habe gar keine Lust auf so Wildwuchs hier irgendwie in der Gegend oder an der Bushaltestelle oder wo auch immer. Aber ihr stoßt ja bestimmt auch auf positives Feedback, oder?
1: Ja, das negative Feedback, das hält auch auf leeren Grenzen. Das meiste Feedback, das du bekommst, ist tatsächlich sehr positiv und... Es hängt, glaube ich, auch damit sehr zusammen, dass wir einfach so eine sehr freudige und hoffnungsvolle Botschaft auch haben, dass man irgendwie das Nachhaltigkeit in dem Fall nicht unbedingt mit Verzicht zu tun hat.
0: Ihr habt ja auch schon mehrere Auszeichnungen gewonnen. Erzähl da mal ein bisschen drüber. Und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, es, also es gibt natürlich einige Wettbewerbe, bei denen man sich bewirbt oder bei denen ich uns angemeldet hatte. Zum Beispiel den Green Product Award. Den hatten wir gewonnen in der Kategorie für Konzept. Und dann haben wir bei einem Crowdfunding-Contest mitgemacht, wir hatten verschiedene Kasseler Kollektive, würde ich mal sagen, teilgenommen, wo es darum ging, wer bekommt die meisten Supporter. Ja, da waren wir recht erfolgreich, haben den ersten Platz gemacht, aber letztendlich ist es ja nicht, dass wir irgendwo ausgezeichnet werden, das uns sehr glücklich macht, sondern es ist ja tatsächlich viel eher, dass uns die Leute, die unsere Fans sind, die uns Zuspruch geben, das ist... Tatsächlich nochmal wertvoller für mich zumindest, als jetzt von irgendeiner Jury besonders ausgezeichnet zu werden.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das muss ich jetzt auch nochmal fragen. Mein Sohn hat so eine bescheuerte Konfettikanone, die hat er irgendwann mal geschenkt bekommen. Wir wohnen ja auch in Köln und da ist das ja nun mal so zu Karneval, dass man solche Sachen benutzt. Total doofes Plastikding. Geht das auch für Saatgutkonfetti? Macht ihr sowas
1: auch? Theoretisch wäre das denkbar, aber so die Konfettikanonen, an die wir jetzt glaube ich alle denken, die machen wir nicht. Aus dem Grund, auch aus einer Verantwortung, ich als Produktgestalter möchte kein Produkt auf den Markt bringen, als so ein Single-Use mit, Papp mit Pappröhre und Kunststoffüberzug und dann gibt es eine Gaskartusche dazu und noch irgendwie eine Dichtung und Letztendlich kann man die Materialien nicht mehr gut voneinander trennen und das wäre irgendwie so ein kleiner Widerspruch, wenn wir da ein super nachhaltiges Konfetti reinmachen. Aber die Konfetti-Kanone die Konfetti ist halt ein Problem zum Recyceln. Ja. Wir haben auch Pläne, wie wir eine Konfetti-Kanone auch auf den Markt bringen. Allerdings dauert das noch ein bisschen. Das nehme ich mir schon seit einiger Zeit vor. Es kommt immer ein bisschen was dazwischen. Aber sobald wir ein bisschen Ruhe haben, werden die Pläne auch wieder ein bisschen konkreter.
0: Ja, cool, klasse. Aber ich kann dich beruhigen, mein Sohn hat auch an eurem Konfetti totalen Spaß und vor allem darf er das halt viel inflationärer durch die Gegend schmeißen. Insofern das ist, ist das eigentlich viel cooler. Wo steht ihr denn mittlerweile mit eurem Unternehmen Saatgut Konfetti? Ihr habt ja vor, wann war es, 2019 die Idee gehabt? Wo seid ihr jetzt? Wie groß seid ihr?
1: Also die Idee kam tatsächlich schon im 2018, ähm, 2019 haben wir hier crowdfunded. da stand also schon das Produktionsverfahren, was wir übrigens auch für uns, für das Konfetti selber entwickelt haben. Dann haben wir 2019 aufgebaut, um unsere Produktion zu skalieren und 2020 hatten wir dann eigentlich tolle Pläne, auf Festivals zu fahren und alles nochmal ein bisschen mehr äh, unter die Leute zu bringen. Hat dann nicht geklappt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Es hat aber doch, entgegen unserer Erwartung, doch relativ gut geklappt. Wir konnten doch ein bisschen weiter wachsen noch. Und das nicht nur unsere Pflanzen, die wir rausgeben. Jetzt, wir haben mittlerweile ein Team, das sind knapp 25 Leute. Wow. Darunter auch einige Studentinnen. Und ja, wir haben unter anderem auch Leute aus der Kasserwerkstatt engagiert. Also wir haben jetzt mittlerweile schon ein großes Team, die vor Ort arbeiten als auch aus dem Homeoffice. Also wir haben auch schon vorher vor der Pandemie viel äh, remote gearbeitet und viele Leute, die im Backend gearbeitet haben, waren auch gar nicht in Kassel. Daher war das, was das angeht, auch jetzt keine Umstellung für uns Homeoffice zu koordinieren. Aber dadurch, dass wir auch selber produzieren und alles selber verpacken und den ganzen online alles selber machen, ähm, ja, kommt dann relativ schnell eine, eine kleine Gruppe an Menschen zusammen, die dann alle irgendwie an so einem schönen bunten Thema wie Konfetti arbeiten.
0: Das fühlt sich doch gut an, oder? Wie fühlst du dich damit?
1: Ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen gestresst, <lacht> weil wir wirklich viel zu tun haben. Aber sonst ist es natürlich großartig, dass wir mit Satu Confetti dann auch wirklich dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Wir hatten vor drei Wochen eine Aktion im Aldi, im Aldi Süd. Das hätte ich vorher nicht gedacht, dass, es, dass wir auch so stark in den Discounter gehen und dass wir auch dann mit solchen Preisen irgendwie mithalten können. Und dass wir generell auch so viele... Einzelhändler schon erreichen konnten, die uns deutschlandweit verkaufen. Mhm. Also, es ist jedes Mal großes Glück und was wir jetzt auch dieses Jahr geschafft haben oder auch gelernt haben, mit sozialen Werkstätten zusammenzuarbeiten, von denen wir jetzt zwei auch angestellt haben bis Ende des Jahres und es ist wirklich eine Riesenbereicherung. Der Teamzusammenhalt ist seitdem auch nochmal enorm gewachsen.
0: Mensch, das freut mich zu hören. Ja. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung?
1: Jetzt gerade aktuell ist es der Umzug. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, denn wenn wir große Mengen an Saatgut produzieren wollen, dass wir eben auch die Menge an Saatgut eben zur Verfügung gestellt bekommen können und dass wir dort keine Abstriche machen, was die Nachhaltigkeit angeht, was die Herkunft der Samen angeht. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, die auch noch mal mehr auf uns hinzukommt die nächsten Monate und Jahre, denke ich. Und es kommen ständig Herausforderungen auf uns zu, mit denen wir nicht gerechnet hatten, an denen wir wirklich viel zu arbeiten haben. Das ändert sich von Woche zu Woche tatsächlich. Das kann ich jetzt nicht an einem konkreten Beispiel festmachen.
0: Wird nie langweilig wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: wo siehst du dich denn oder wo siehst du euch also als Saatgutkonfetti so in, keine Ahnung, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Wie wird eure Weiterentwicklung so in deiner Fantasie sein? Was stellst du dir vor, außer der Konfettikanone irgendwann?
1: Zum einen wollen wir natürlich weitere Produkte gestalten. Also ich als Produktgestalter habe natürlich auch ein Interesse daran, dass wir noch mit anderen Produkten außer dem Satu-Konfetti einen Beitrag leisten können zum Erhalt der Biodiversität oder dass wir eine Art von Nachhaltigkeitsdenken in die Köpfe der Leute reinbekommen. Und ansonsten haben wir auch Anfragen, die über die Grenze von Deutschland hinausgehen, also es gibt Anfragen aus Italien, wo ja auch letztendlich der Karneval oder das Konfetti ursprünglich herkommt, oder auch aus den Staaten, das wäre natürlich auch schön, den Bedarf dort zu decken, das ist natürlich aber auch dann wiederum sehr viel Recherchearbeit, wo bekommen wir unser Saatgut her, macht das Sinn, auch oder wo, wie weit sind die Grenzen, wo wir es verkaufen können, dass wir eben keinen Schaden anrichten.
0: Hm. Stimmt das? Kommt Konfetti aus Italien? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ursprünglich aus Italien. Also Konfetti von dem Wort Konfekt. Früher ja, im Karneval wurden dort gebrannte Mandeln und kleine Süßigkeiten geworfen. Und dann irgendwann zur Industrialisierung. Wo es ist es dann Papierkonfetti geworden und dann irgendwann Kunststoffkonfetti und Jetzt dann ist es Saatgutkonfetti konfetti geworden.
0: Da können wir in Köln ja froh sein, dass uns die Kamelle geblieben sind und wir trotzdem Konfetti schmeißen dürfen. Was ist denn so deine schönste oder verrückteste Erinnerung, die du an die letzten Jahre hast, seitdem du die Idee hattest, ich möchte gerne Saatgut-Konfetti herstellen?
1: Also das Größte ist eigentlich, also was ich auch persönlich daraus mitgenommen habe, dass ich meinen Blick, was unsere Umwelt und was so Pflanzenwachstum in meine Umgebung angeht, dass ich dort einfach einen sehr viel schärferen Blick für bekommen habe und dass ich mich an jeder Pflanze irgendwie erfreue, die ich am Wegesrand sehe, die zwischen Pflastersteinen wächst und irgendwie trotzdem blüht. Also tatsächlich das Ergebnis und dass wir auch von Leuten Bilder geschickt bekommen, guck mal, dass es bei mir raus haben, aus dem Konfetti. Und das ist tatsächlich irgendwie somit das Schönste, weil ich es mitbekomme. Dass wir Interviews haben, und dass wir irgendwie Zuspruch haben oder auf irgendwelchen Bühnen stehen und erzählen können, was wir machen, ist tatsächlich kommt mit Abstand erst danach. Mir gefällt es natürlich auch sehr, über Saatgut zu sprechen, aber generell so diese Mission, wir wollen Saatgut ausbringen und möchten, dass eben auch wilde Pflanzen in unserer Umgebung wachsen, dass wir unsere Blicke dahin noch ein bisschen stärken. Dass ich auf jeden Fall auch persönlich sehr viel mehr Pflanzen kenne, als ein Statusprodukt ist, das ist somit eigentlich das Schönste, was ich davon mitnehme.
0: Das glaube ich. Also die Pflanzen, die bei euch auf der Internetseite so aufgeführt sind, die kannte ich auch zum größten Teil nicht.
1: Ja. Aber gesehen habe ich die meisten Pflanzen schon, aber ich wusste nicht, welche Pflanze das ist, genau. was kann sie und irgendwie dann auch so ein bisschen ein paar Funfacts über diese Pflanzen rauszugeben, stärkt das, glaube ich, nochmal, dass wir ein Bewusstsein für Wildwuchs eben in unserer Umgebung entwickeln. Bestimmt, ja. Wir haben zum Crowdfunding auch ein weiteres Produkt gleichzeitig gelauncht. Es ist ein kleines Kartenspiel. Das ist eigentlich ein Skatkartenspiel, mit dem man ganz normal Mau-Mau und alles mögliche Poker spielen kann. Aber pro Karte gibt es dann noch eine kleine Pflanzenzeichnung und Infos zu den Pflanzen, die teilweise auch in einem Konfetti enthalten sind oder auch Insekten, die auch mit den Pflanzen interagieren, dass man wiederum auch auf eine spielerische Art und Weise Infos und kleine Facts über die Pflanzen mitbekommt. Weil dadurch kann man, glaube ich, wiederum ein bisschen mehr Bezug zu den Pflanzen an sich schaffen. Und ich glaube, wenn es darum geht, dass wir mehr Bewusstsein schaffen müssen für eine Biodiversität, dass wir mehr mit der Natur leben und mit den Pflanzen eben auch in, unserem, in unserer Umwelt, und nicht anfangen, Unkraut in dem Sinne rauszukratzen aus den Fugen, dann ist, glaube ich, der erste Angriffspunkt, wenn wir das in die, wenn wir solche Gedanken in die Köpfe der Leute pflanzen.
0: Mhm. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Was mich interessieren würde, erkennst du das, wenn irgendwo dein Saatgutkonfetti oder euer Saatgutkonfetti ausgeworfen wurde und da dann Pflanzen von euch wachsen? Hast du das schon mal gemerkt, dass du irgendwo langgelaufen bist und dachtest so, oh, da hat jemand Saatgutkonfetti verteilt?
1: Es ist auf jeden Fall sehr schwierig, weil es in einem Konfetti sind ja Pflanzensamen drin, die auch ohnehin in, hier heimisch sind und die ja auch ohnehin wachsen. Wir haben zum Beispiel auch das Gänseblümchen oder eine, zwei Löwenzahnarten im Konfetti. Dass nicht hier das Gänseblümchen von uns kommt, ist auch klar. Jetzt wissen wir auch nicht, ob ein Gänseblümchen von uns gekommen ist. Das ist in dem Falle schwierig dann nachzuvollziehen. Aber man kann auf jeden Fall, wir nennen das so ein bisschen Konfettikolonien, Gruppen an Pflanzen, die im Konfetti sind, die eben verstärkt dann in Kombinationen auftauchen. Das beobachte ich dann teilweise und ist natürlich sehr schön, aber Beweis fehlt da natürlich. Wir können das nicht nachweisen. Nee, ist das klar. ist auch so ein bisschen so die, die Krux einer Sache, dass wir es eben nicht so richtig tracken können. Wohin fliegt jetzt das Konfetti wirklich? Welcher, welcher Keimling geht oder welcher Samen keimt dann auch tatsächlich oder wo liegt es rum? kann es dann auch sein, dass es erst nächstes Jahr keimt. Das ist natürlich dann total schwer nachzuvollziehen. Aber wir schaffen es auf jeden Fall auf dem Balkon und in den Gärten wilde Pflanzen anzusehen und ebenso auch wiederum, sagen wir, Beetfläche zu blockieren, wo ansonsten vielleicht nicht heimische Pflanzen gepflanzt worden werden.
0: Mhm, schön. Was kann man denn tun, wenn man euer Projekt, eure Idee, also deine oder deine und Hannas Idee, super findet und wenn man Saatgut-Konfetti unterstützen möchte? Einfach euch kaufen?
1: Ja, also natürlich gerne Saatgut-Konfetti erwerben, am liebsten natürlich im Einzelhandel vor Ort, um auch eine Diversität in der Stadt irgendwie auch zu unterstützen, weil die Läden, die uns verkaufen, sind tatsächlich Läden, die uns seit teilweise Tag 1 unterstützt haben. Ansonsten auch gerne, ja, Bilder schicken von Wildbuchs oder wir machen auch immer wieder kleine Quiz über Social Media oder versuchen Fakten, Fakten rauszuhauen. Und generell gerne uns folgen auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder so auf uns ganzen Social Media Kanälen. Ja, und generell es muss ja nicht unser Saatgut Konfetti sein, um Saatgut auszubringen letztendlich. Es gibt ja genügend andere Initiativen, die auch heimisches Saatgut rausbringen. Und das Ziel, an dem wir hier arbeiten, beschränkt sich ja nicht nur auf das Ausbringen von unserem Saatgut. Wir kriegen das ja auch gut hin in Kombination, wenn jetzt auch irgendeine andere Werbeaktion Saatgut rausbringt. Gerne auch den Rasen nicht mähen, mal ein bisschen mehr Wildbuchs zulassen und vielleicht nicht alles aus dem Ritzen rauskratzen. Das wäre wirklich großartig. Ja. Es ist ja ein, ein reales Problem, was wir haben in unserer Gesellschaft, dass wir eben unsere Artenvielfalt verlieren. Und natürlich ist nicht unser Satuconfetti die Lösung dafür, aber ich glaube, es kann ein Teil dazu beitragen, eben, dass wir schönere Gedanken dafür haben. Und ja. Da hingegen ein bisschen weiterentwickeln.
0: Ja. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer mit dieser Idee des Saatgut-Konfetti? Das
1: ist natürlich ein sehr großer Begriff. Nein, ja, also generell als Produktgestalter versuche ich mich generell mit Nachhaltigkeit sehr auseinanderzusetzen und gebe oder versuche schon mein Bestes, dass wir irgendwie auch Produkte haben, die wiederum recycelt werden können ob ich jetzt ein Weltverbesserer bin. Ja, vielleicht. Aber das können vielleicht andere Leute besser beurteilen als ich. Also ich finde es schwierig, mir selber so einen Daten-Titel zu geben.
0: Ja, da hast du mit vielen anderen Interviewgästen ja. von mir eines gemeinsam. Und ich möchte sagen, <lacht> du bist ein Weltverbesserer. Ich darf das ja dann zu dir sagen.
1: Dankeschön.
0: Wie kommt denn Nachhaltigkeit, und du hast auch über euer soziales Engagement gesprochen, also dass ihr euch mit den Werkstätten irgendwie zusammentut und versucht auch da mitzuarbeiten. Wie kommen solche Dinge auch bei dir in deinem Alltag vor? Also in deinem Privatalltag?
1: Privatalltag ist tatsächlich sehr schwierig. Tatsächlich verbringe ich fast 95% meiner, meiner Zeit, wenn ich wach bin, in unserer Konfettifabrik. Ähm, viel Freizeit habe ich nicht. Ich versuche, dass es besser wird in Zukunft. Aber sonst, ja, ich versuche das mit... Also ich lebe in diesem Falle ja auch irgendwie die Gedanken von einem Gestalter. Also ich versuche ja auch immer wieder selber irgendwie möglichst nachhaltig zu sein, auch wenn es ein sehr schwieriger Begriff ist, weil Nachhaltigkeit natürlich äußerst viele Facetten hat. Ich bin bei weitem nicht perfekt, was Nachhaltigkeit angeht, aber ich glaube, es gibt viele kleine Ansätze, mit denen wir höher einen Schritt machen können, hinzu zu einer etwas bunteren Welt.
0: Das würde ich dich nämlich auch noch fragen wollen. Was denkst du denn, was würde eine Welt generell besser machen, wo wir schon beim Weltverbesserertum sind? Was für Ideen hast du?
1: Wir können als Gesellschaft verdammt nochmal Diskriminierung endlich mal begraben, Rassismus, wir könnten Gleichberechtigung irgendwie weiter nach vorne pushen. Und also es gibt wahnsinnig viele Sachen zu tun, wo eigentlich auch eigentlich alle Fakten auf dem Tisch liegen. Also das ist auch eine Welt nicht möglich ist, in der wir mit der Natur, ein oder in der wir nachhaltig mit der Natur einhergehen, dass das natürlich nicht geht, wenn wir weiter in einer Welt leben, die immer noch so ein bisschen strukturellen Rassismus hat. Das geht in dem Fall nicht. Und wir, Es gibt, glaube ich, keine einfache Lösung für alle Probleme, die wir haben. Es ist auch irgendwie absurd, uns auch irgendwie darauf zu verlassen, dass irgendwann irgendwas kommt, was uns irgendwie daraus raushieft. Wir müssen da irgendwie jeder gucken, wie er so seinen Teil dazu beitragen kann.
0: Ja, das stimmt. Jeder muss vor seine eigene Tür kehren sozusagen und ja. die Welt ein bisschen bunter machen. Ich lese total gern und frage am Ende immer nach einem Buchtipp. Hast du einen Buchtipp für uns?
1: Ja, ich habe das im Team auch angesprochen. Wir haben nicht nur einen Buchtipp. Wir hatten mehrere. Einmal von Maya Göpel, Unsere Welt neu denken. Dann, was ich als Gestalter ein sehr wertvolles Buch finde, ist Welt entwerfen von Friedrich von Boris, dass Design auch eben politisch ist. Und was ich gerade lese und sehr bereichernd finde, ist die Zukunft der Rebellion von Mika White.
0: Wow, okay. Kenne ich alles noch nicht und hört sich alles sehr gut an. Also dann vielen Dank auch für diese Buchtipps. Danke auch. Vor allem vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Unser Interview stand heute unter einem etwas chaotischen Stern, aber wir haben es geschafft und haben zusammengefunden. Und trotz eures Umzugs im Hintergrund hat man hoffentlich alles gut verstehen können. Ja, viel Erfolg weiterhin noch für den Umzug. Das ist bestimmt gerade eine sehr extrem stressige Zeit, die du ja eh schon anscheinend immer hast. Und viel Erfolg weiterhin für euer Saatgutkonfetti. Ich bin ein großer Fan von euch und ja, ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank dir auch, dass wir auch ein bisschen länger reden konnten, trotz einer kleinen Unterbrechung und mir das sehr viel Freude bereitet. Danke dir sehr für die Einladung. Mir auch.
0: <lacht> Danke. Wie immer beim Weltverbesserer Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen, seid ihr inspiriert, berührt, habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich, dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle.